0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio eh, acerca de gestionar la negatividad. ¿Y por qué aprender a gestionarla? Porque la verdad todos, todos, todos nos preocupamos, todos en algún momento de la vida nos quejamos y todos alguna vez criticamos. He tenido mucho esta conversación y sí, uno trata de cambiar la crítica ¿no? Y, y de no hacerlo y de no quejarse y de no preocuparse, pero a veces es como inevitable ¿no? Y, uno, y como que se pega. No es sino que alguien arranque y uno siente como el impulso de una vez a seguir. Y es que la verdad, todos estos comportamientos o actitudes negativos son tan parte de nosotros los seres humanos como respirar. Ey, tener estos pensamientos negativos de vez en cuando pues además de ser normal no nos va a arruinar la vida el tema es cuando se vuelve un hábito porque repetidos e interiorizados terminan transformándose en pesimismo y si lo dejamos desbocado puede llegar a ser paralizante en nuestra vida y atacarnos en lugares muy oscuros y muy molestos en los cuales no es para nada chévere estar ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdense que este es un, como un mundo lleno de atracción y, y lo semejante atrae lo semejante y un mal pensamiento por lo general lleva a otro similar o peor y así van creando como una cadena que tiene el mismo efecto de una bola de nieve. Entonces uno arranca con uno chiquito que si no lo sabe gestionar va trayendo otro más grande, otro más grande, otro más grande hasta que me llevo por delante. Pero ¿de dónde salen? ¿no? ¿Y por qué están si los tenemos todos? Eh, y es que haciendo como el, la reflexión del episodio vi que nuestros pensamientos negativos cumplen una función y la función que cumplen es la de tratar de protegernos. Póngase a pensar, cada vez que nos preocupamos por algo, ¿qué está mostrando la preocupación? Un miedo a que nos pase algo más adelante. Cuando nos quejamos, ¿qué está mostrando la queja? Eh, la forma de, de protegernos frente a algo que no nos gusta, que está pasando. Que está mostrando la crítica. A lo mejor eh, el miedo querernos proteger de algo desconocido o diferente para nosotros. Entonces tiene esa intención de protección, pero el tema es que si los dejamos trabajar 24-7 Terminan es por hacer lo opuesto, en vez de protegernos, terminan es atentando en contra de nosotros mismos, pues nos detiene de vivir la vida, de experimentar cosas, de aprender de lo diferente y de saber cómo responder frente a situaciones que no nos gusten. En últimas, si permitimos que nos controle esta negatividad atenta en contra de nuestro verdadero potencial como personas y como seres humanos. ¿Qué hacer entonces? Los tenemos, tienen una función, no los podemos borrar de nuestra vida, entonces ¿qué hacer? Entonces me di cuenta que podemos hacer tres cosas con ellos, o tres pasos más con ellos, y es el primero, conocerlos, el segundo, respetarlos, y en tercer lugar, después de hacer las dos anteriores, podemos aprender a gestionarlos para darles el lugar que les corresponde en nuestra vida y no dejar que una función que en principio tiene una intención positiva termine jugando en contra de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Ir dando esos pasitos de conocer, respetar y gestionar a nuestros pensamientos negativos y nuestra negatividad para que no jueguen en nuestra contra y para que podamos estar en mayor bienestar en el momento presente que al final es lo que todos buscamos y deseamos. En primer lugar, conocerlos. ¿Qué es conocer la negatividad? Es un poco acercarnos, entenderla y ver de dónde viene y cómo se manifiesta y por qué. Y al final es que la negatividad se manifiesta en cualquier pensamiento que se refiere o a nosotros mismos o a los demás, o al mundo en general, en términos despectivos o negativos. Entonces hay varias formas que pueden adoptar esta interpretación negativa. Les voy a hablar de cuatro principales que, que encontré y que, que me llamaron la atención para el episodio de hoy. Que son mucho las que nos confunden, ¿no? Y la primera es la forma de preocupación, ¿no? Eh, la preocupación es imaginar un desenlace o un futuro no deseado cuando me preocupo me estoy anticipando negativamente a lo que puede acontecer o suceder entonces voy a dar un ejemplo muy del día a día es como uy me está doliendo la cabeza ¿será que me va a dar algo grave? <ríe> ¿sabes? O sí, como, uy, no sé quiéncito pasó para allá y no me saludó. Debe ser que le caigo mal, ¿no? Es, es como esa anticipación y llegar a esas, brincar a esas conclusiones súper negativas o de otros o de nosotros, anticipándonos a la realidad, cuando realmente no tenemos información suficiente para hacer los juicios a los que llegamos. Otra forma de esa negatividad es la, el autoataque o la autodenigración, ¿no? Y es como, Ay, la embarré en la reunión de hoy, ahí estoy pintada, yo sí soy lo peor. wow, Sí, me equivoqué y de una vez soy lo peor, ¿no? Un ataque a la yugular a uno mismo. Eh, nunca voy a lograr lo que quiero, ¿no? Son, son todos esos pensamientos que nos pegan a nosotros mismos nos, nos hacen daño nos limitan y nos bloquean la cuarta forma es la queja ¿no? es ese estoy agotada ya no doy más no soporto el tono de voz de esa persona <risa> toda esa cantidad de cosas que, que dicen como no me gusta lo que está pasando ¿no? voy en contra de me quejo y el otro es el arrepentimiento, ¿no? Ah, si yo no hubiera renunciado ahorita, todo estaría bien. Eh, ¿sabe, no? Si el otro no hubiera dicho lo que dijo, yo no me estaría sintiendo mal. Este arrepentimiento o culpa, ¿no? Este es más culpa cuando hablamos de alguien más. Uno de estos pensamientos o cada uno de estos ejemplos, por sí solito, pues no nos va a acabar la vida. pero una acumulación de este tipo de forma de pensar lo va a hacer y como les decía antes el problema con los pensativos negativos es que se van pegando como en velcro <risa> queda como y ya después quitarlo es muy difícil y uno o dos pensamientos negativos en el efecto bola de nieve como que les mencionaba al principio puede convertirse rápidamente en una visión del mundo horrible y, y uno empieza diciendo con el, pues como les decía, con el, no aguanto la voz de esa persona y termina odiando a todo el establecimiento en el que está metido por la voz de una persona y es porque uno dejó que se desbocara un único pensamiento y no le puso cuidado. Y, y el precio que terminamos pagando cuando llegamos a esta visión general del mundo tan negativa y tan cargada de este tipo de pensamientos es muy caro. Porque como dice una famosa frase por ahí, la mayoría de las personas llevamos vidas llenas de desesperación silenciosa. Claro, para afuera mostramos todo lindo, pero hey, ¿qué está pasando adentro? No? ¿Cuántos ensayos hiciste antes de subir la foto a redes? La retocaste, la arreglaste, te miraste hasta como te salía el último pelo. Okay, entonces uno muestra una cosa, pero por dentro puede haber una lucha silenciosa y muy destructiva. Que, que surge de esta, de esta negatividad y de estas formas en las que se manifiesta la negatividad que les repito hoy eh, eh, hay por lo menos estos cuatro tipos la preocupación, el autoataque, la queja y el arrepentimiento entonces ¿para qué sirve conocerlos? Hey, no los vamos a parar ¿no? no van a dejar de existir porque como les dije al principio la preocupación existe es para protegerme de lo que puede pasar más adelante, el autoataque me protege de la vergüenza, en cierta manera, ¿sí? o, o de, de lo que voy a sentir si no logro o alcanzo algo que quiero, la queja es una protección de qué me gusta y qué no me gusta, y el arrepentimiento es una protección de, de, de Uy, mi resultado podría ser diferente. Entonces ese instinto de protección no va a parar. Pero conocerlo me va a empezar a ayudar a gestionarlo, porque en el momento en el que digo como, uy, me está hormigueando el brazo izquierdo, y de una vez brinco, a él, me va a dar un derrame cerebral, ya lo conozco, ya sé de qué se trata, y lo logro ver y poner fuera de mí. Y así me desidentifico con la negatividad, la pongo lejos. Y ya sé que es una forma y que de pronto ese pensamiento negativo está buscando protegerme de un desenlace que claramente no quiero. Entonces el simple hecho de, de sacarlo de mí, de conocerlo, de, poner, de ponerle nombre, ya hace que yo no me vuelva al pensamiento negativo y al cortarle esa identificación corto el que otro pensamiento similar llegue y se le pegue para terminar volviendo una bola de histeria y de nervios porque, porque tengo el brazo dormido, ¿vale? Porque tener el brazo dormido puede significar muchas cosas, no solo una. Entonces miren que la negatividad es contundente, ¿no? Y dice, es esto, y no. Entonces, con este conocerlo, la paramos un ratico. El segundo paso es aprender a respetar esa negatividad. Y es que, como les decía al principio, esa negatividad y ese tipo de pensamientos negativos están ahí por algo, buscan algo, quieren algo. Y además de eso, creo que desde nuestra primera clase de ciencias en el colegio nos enseñaron una cosmovisión que es profundamente pesimista, ¿no? Y es como esta idea de que la vida es una lucha interminable por sobrevivir y que constantemente nos enfrentamos a diversas amenazas y a situaciones impredecibles y que pueden suceder cosas terribles en cualquier momento. Y después de todo, ¿cuál va a ser el premio por soportar toda esta lucha? Eh, un día nos vamos a morir, ¿saben? Es como un súper triste y deprimente y pesimista, ¿no? Y, y miren cómo caemos de fácil en esos mensajes de pesimismo. Hey, no estoy desacreditando nada de lo que pasa, porque sé yo y he vivido y experimentado el dolor y la dificultad. Pero es que nos enseñan más es, el, es la visión pesimista que la visión transformadora de, de toda esa dificultad. Entonces, pues esta, esta cosmovisión de pesimismo nos mantiene en negatividad y miren lo que han sido nuestros últimos años parados en este planeta, o sea, salimos de, de COVID, ahora no sé qué el mono y ahora yo no sé qué vendrá y, y el miedo se pega y, y esa negatividad o esa forma de pensar pesimista y negativa, como les decía yo ahorita, se nos pega como con velcro en el cerebro, quitárselo es muy difícil. Entonces como tenemos esa visión del mundo en cierta manera programada en nuestra conciencia, pues no es sorprendente que los pensamientos negativos tengan tanto poder en nuestra vida y nos muevan tanto. Y sí, pues además vienen de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Ese primer cerebro que so al que solo le interesa sobrevivir. Eso es lo que le interesa. Y por eso mismo solo sabe comportarse huyendo, atacando o mimetizándose y haciéndose pasando de agache para que nadie le haga nada. Entonces el problema no es que existan este tipo de pensamientos. Digamos, tenemos un sistema educativo y social muy fundamentado en eso. Pasan muchas cosas eh, y tenemos el cerebro reptiliano y nos pasa a todos y a todos, todos buscamos sobrevivir y protegernos. El problema no es que existan. El problema es que solo nos quedemos ahí. Y e vamos más allá, porque no solo nos quedamos pensando en modo reptiliano, que es ese primero que brinca in instintivo de peligro inminente por cualquier lado, ¿sí? que lo tenemos incrustado, sino que empezamos a anticiparnos negativamente a lo que viene, y ahí es que se vuelve más complejo. Entonces empezamos a pensar, cuando vamos a hacer algo, pensamos en todo lo que puede salir mal, ¿no? Y hay, una, y hay escuelas y formas de pensamiento de... Piense todo lo que puede salir mal antes de hacer algo. ¡Guau! ¿No? Y eso hace que terminemos confiando en esa negatividad o en esa posibilidad de que todo salga mal como si fuera un talismán, <ríe> como si pensar en todos los posibles escenarios negativos con anticipación nos fuera a proteger o si realmente al menos nos fuera a preparar para las cosas malas que pueden suceder. Ey, y puede que en su justa medida sí, pero la verdad al final no tanto. Yo les digo... <ríe> Todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. ¿Eso hace que estemos preparados para el momento de nuestra muerte? Algunos sí, algunos no. Todos sabemos que nos podemos enfermar. ¿Eso hace que estemos menos mal cuando nos enfermamos? No, no tanto, ¿no? Entonces, en el largo plazo, al final, no es beneficioso para nosotros estar anticipándonos a lo negativo, porque si todo el tiempo estoy pensando en lo que puede salir mal, ¿no? Como nos enseñaba Murphy, al final lo que estoy logrando realmente y lo que puedo comprobar es que en este momento me estoy bajando de energía. Y al bajarme de energía en este momento, pues lo que pasa es que termino atrayendo situaciones similares y termino recreando esos escenarios nefastos que estoy programando o que estoy eh, previendo, y así nunca voy a lograr estar en bienestar. hey, así no pase lo que temo. Ya no estuve en bienestar antes, entonces el precio que estoy pagando por tratar de prever el escenario negativo es muy, muy caro en el presente. ¿Qué hacer entonces? Respetar el pensamiento negativo. Y miren de dónde me salió esta palabra. L Llegué a, al término, perdón, respeto, porque... Viene del latín respectus, que es una palabra compuesta por re y espectrum. Y espectrum es aparición, que es derivado de la familia de especere, mirar. Por lo tanto, respeto si lo junto con el red sería volver a mirar. Y miren qué hicimos en el primer paso, conocerlo, verlo, estar ahí. En el respeto estamos haciendo volver a mirar. Y en el sentido que les quiero dar en el episodio de hoy es no quedarse con esa primera mirada que hacemos sobre algo. A lo que nos estoy invitando con revisar la negatividad es volver a mirar esa primera idea que nos hemos dado de algo. Por ejemplo, tengo la mano encalambrada me va a dar un aneurisma, es volver a mirar, hey, tengo la mano en calambra, puede ser algo más, ¿sí? Puede ser que llevo quieta media hora, que se echó, puede ser que me pasen un ratico, hey, y se puede pensar en una acción positiva para prever un, un, un escenario negativo. Si ya se me ha dormido la mano más de 15 días y me pasa recurrentemente, hey, voy a pedir una cita al médico. ¿Me entienden? Pero no, es no llegar al escenario catastrófico de una vez. Ahí estoy respetando, estoy revisando ese impulso inicial que me genera lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hago al respetar algo? Lo reconozco, entiendo que está ahí, le doy un lugar ¡Ey! pero no le compro de una lo que me está diciendo ni lo que estoy creyendo, ni me quedo ahí estancado, ni lo anticipo negativamente. A eso me refiero con, con respetar. Porque la verdad, los pensamientos negativos al final no pueden evitar que ocurran cosas malas. Es decir, que yo tenga un botiquín no es equivalente a que nunca me va a cortar. El pensamiento negativo lo que logra es, si no lo observo, lo respeto y lo trasciendo, hacer mi vida miserable en términos de preocupación en el momento en el que estamos pensando. O sea, si yo vivo preparando el botiquín todos los días y todos los días estoy estresada de que me falta en el botiquín, pues el botiquín no está haciendo tanto bien, está haciendo una fuente más de preocupación eh, y de malestar. Entonces, respetarlo y, y, y mirarlo nuevamente y darle su lugar me ayuda a darle contexto y a ir más allá de ese impulso primitivo de pensar que todo va a salir mal o que va a estar mal. Y el tercer paso es gestionar la negatividad o los pensamientos negativos. Entonces, ¿cuál es la solución a la negatividad? pues solución en cuanto a que no vaya a existir no hay porque como les dije antes siempre va a haber pero lo que sí podemos hacer es empezar a crear nuevas experiencias de la realidad cambiando el foco de nuestra atención porque la verdad es que las únicas cosas que tienen poder y en el fondo que existen en nuestra vida son aquellas a las que les damos nuestra atención a mí esto me impresiona, a veces no sé si les ha pasado, uno va a algún lado con alguien más o, o mírenlo en sus entornos familiares o de amigos o lo que sea y, o hablen de una película o vean un libro, es increíble que, que no todo el mundo ve lo mismo porque la atención de cada quien se enfoca en lo que es importante para cada quien entonces... Lo que es mi realidad puede ser hiper diferente de, de, de una persona que tengo al lado mío. ¿Por qué? Porque ella está enfocando su atención en una cosa y yo en otra. Entonces, si esa es la fórmula mágica, eh, lo que podemos hacer es empezar a cambiar nuestra atención a partir de lo que lo negativo nos está mostrando. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Eh, Hablábamos que una de las, de las formas de esta negatividad es el autoataque, ¿no? Entonces, la embarré en una reunión de hoy, la embarré, ahí está, y ahí estoy pintada, ahí viene la negativa, ¿no? Que viene con esa carga de autoataque y de juicio total por un error y por una equivocación. En el momento que digo lo conozco y ya le tengo nombre, y digo, hey, me estoy autodenigrando y me estoy atacando por una acción, lo respeto. Miro cómo me estoy sintiendo y vuelvo y miro la sensación, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? Y paso tres, lo gestiono, que es la pregunta del maravillosa del listo, ok, eso pasó, eso está ahí, lo respeté, le dije ¿Qué puedo hacer ahora al respecto? Y miren cómo utilizo ahí el pensamiento negativo como punto de partida de la transformación. Ahí estoy cambiando la atención de la negatividad, de la ahí estoy pintada a la posibilidad. Ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? La pregunta siempre hable posibilidades y al abrir posibilidad lo gestioné porque miren que al hacer esa pregunta me desapego del efecto bola de nieve de negatividad y cambié mi atención a lo que sí puedo hacer en vez de quedarme en el juicio y en la condena de la negatividad. Usémoslo con alguien más. Uy, no tolero cómo habla esa vieja ¿sí? o no tolero cómo se comporta. ¿En qué, ¿En qué negatividad caí? En la queja o la crítica, ¿no? Ya veo que caí en eso. Lo respeto, le doy su lugar. Sí, evidentemente me puede incomodar cómo alguien hable o se comporte, sin ninguna duda. O sea, se vale. No se trata que a todo el mundo les parezca perfecto pero de ahí a pasar a este sitio es lo peor y me quiero ir de acá, lo gestiono. ¿Cómo puedo responder en este momento o en dónde quiero enfocar mi atención en este momento? ¿En la voz de esta persona que me desespera o en hay alguna otra cosa que pueda mirar en este lugar? ¿O me puedo ir o no sé, me puedo poner unos audífonos, lo que se me ocurra? Porque pensar en términos de posibilidad nos cambia el panorama y nos abre el mundo todas las cosas asombrosas que están pasando al mismo tiempo que la mujer esta está hablando con el tono de voz que no aguantamos. Y al simplemente hacer la pregunta, nos volvemos más conscientes de otras cosas que están pasando en ese momento a las que yo puedo elegir darles mi atención en vez de a la voz insoportable. Yo les doy un ejemplo, hay un lugar al que yo voy mucho y hay personas que no está tan chévere y entonces si me quedo en no está tan chévere me daña la experiencia del día pero digo listo ¿cómo quiero responder? ¿hay algo más acá que me gustaría ver? hey siempre aparece por ahí un pajarito maravilloso el sonido del agua o la comida me parece deli o hay otra persona que tiene una voz divina ¿saben? o simplemente me pongo los audífonos y, y la, la voz incómoda de la persona es la alarma de recordarme que hey que quiero oír un podcast chévere por ejemplo y ahí lo gestioné y lo usé a mi favor en vez de mi contra. Porque la verdad es que todos los días y siempre hay miles de formas, grandes y pequeñas, y miles de opciones y de posibilidades para que enfoquemos nuestra atención. Lo que pasa es que, como les dije, tenemos esa tendencia y nuestra atención tiende a ir como un radar, como un visor para ir a lo negativo y a lo preocupante porque nuestro reptiliano siente que al hacerlo nos está protegiendo. Pero si vemos que nos termina haciendo daño lo que tenemos es que meter ahí sí nuestra parte de voluntad un poco de nuestro neocórtex, de racionalidad y de elegir si quiero seguir poniendo poniéndome atención ahí o si hay algo en la que lo quiera cambiar. Y, y me ha pasado en muchas cosas y es muy bonito, me mandan un chat con algo que no quiero ver, y ahí hey, acuérdense que tienen la opción, ¿quieren quedarse viéndolo o simplemente quieren next y cambiar la atención a otro lado? ¿Mm? ¿Quieren quedarse atacando o quieren utilizar eso como una forma de ver y conocerse más y de cambiar? Tenemos la posibilidad de elegir y hoy en día sí que tenemos opciones de cosas para cambiar la atención, ¿no? Que no todas nos sirven, pero pues si es para el ratico de hacer el brinco, pues se vale. Entonces, si cambiamos nuestra atención a las posibilidades diferentes que podemos tener en el momento en, en lugar de en la negatividad, vamos a terminar atrayendo pensamientos afines a esas posibilidades y con ello inmediatamente vamos a estar a empezar en bienestar aquí y ahora y así poco a poco poco a poco se van disolviendo los pensamientos negativos entonces ahí ya gané porque el beneficio más obvio de estar en bienestar es que ya estoy bien en este momento pero más allá si cultivo estar bien en este momento voy a estar más tranquila a futuro, voy a estar menos propensa a sentirme estresada y voy a lograr mantener una perspectiva positiva incluso en tiempos difíciles y de incomodidad. Y el beneficio más misterioso de todos es que uno empieza a ver el mundo entero a través de nuevos ojos y una nueva perspectiva y poco a poco va borrando esa cosmovisión tan negativa y tan determinista. Porque... Si empezamos a darnos cuenta que tenemos el poder de enfocar nuestra atención y empezamos a utilizar la negatividad como punto de partida, como alarma y como recorderis de que puedo enfocar mi atención en algo que quiero, vamos a lograr no solo gestionar, sino utilizar los pensamientos negativos a nuestro favor. Porque como decía Einstein, solo hay dos formas de ver esta vida. Como si nada fuera un milagro. O, como si todo fuera un milagro. ¿Cuál decidimos escoger? Depende de en dónde enfoquemos nuestra atención. Espero que el episodio de hoy les aporte, les ayude y los acompañe a crear una vida en súper, súper bienestar. Para mí, como siempre, es una delicia compartir este rato con ustedes. Les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo. Bye.